0: Déjà vu. Bonjour à
1: Здравствуйте! В эфире программы «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, и я вас приветствую в программе воспоминаний, которая отправит вас на несколько лет или на несколько десятков лет назад. Давайте вспоминать, что было, какими были мы, как мы воспринимали этот мир. Снова будем доставать из памяти какие-то картинки, моменты, фрагменты, с которыми вы будете делиться. И очередной вечер, очередные воспоминания. Сегодня мы будем говорить про еду. Мы уже Вспоминали самую вкусную еду Самую невкусную еду Мы говорили об этом э, Вспоминая свои детские подростковые годы Сегодня пришло время Ну вот э, так как у нас так или иначе в новостях проскальзывает про зарубежные сообщения. В той стране что-то закрылось из-за коронавируса. В этой границе закрывают. Я решил сегодня вот такую тему вам предложить. Самая необычная еда, которую вы вы пробовали или ели. Это же тоже воспоминание. И вполне возможно, вас сейчас память унесет лет на 10 назад, когда вы впервые оказались в какой-нибудь экзотической стране. Это во-первых. Во-вторых, не обязательно было пересекать границы, чтобы Попробовать что-то необычное. Можно было приехать э, к бабушке, которая вдруг могла угостить э, каким-то блюдом, который вы ели не ели никогда. Другой вопрос. Нравилось это вам или не нравилось? Еда необычная, непривычная, отличающаяся от домашней, либо могла понравиться безоговорочно, либо не понравиться окончательно. То есть четкое, четкое нет, я это больше есть никогда не буду, и даже не уговаривайте. Вот у меня примерно было то же самое, когда впервые в, там, в середине 90-х, нет, не в, не в середине 90-х, это было в начале 90-х, я попробовал м-м, маслины. Да, оливки зеленые, маслины черные, вот это был, были маслины. Слушайте, ну я знаю, что есть любители этого блюда, и сейчас маслинами никого не удивишь. А тогда, в начале 90-х, это было такой экзотической достаточно штукой. Это, во-первых. Во-вторых, слушайте, но я сейчас, опять же, никого не хочу обидеть, особенно любителей оливок и маслин. Но для меня, во-первых, мне это показалось совершенно невкусно. Это был... Я потом это все называл испорченный виноград. Не, не иначе. Вот. И вот это называется нелюбовь с первого укуса. Вот я попробовал, и все. Сейчас я их еще каким-то образом, эти, эти нарезочки маслин, наливок, я могу потерпеть в солянке в какой-нибудь или в салате в греческом. Вот, причем их их, их же там можно отобрать, их можно просто не есть. Но вот так, чтобы сесть, знаете, и с оливкой что-нибудь, не, ни в коем случае. При этом к оливковому маслу я отношусь абсолютно однозначно. Но вот попробовал и, знаете, как отрезал. То есть для меня это была такая самая необычная экзотическая еда на тот момент, и не не зашло, что называется. С другой стороны, еще один пример: заходил как-то к другу, наверное, лет 20 назад это было, да, это было начало нулевых, конец 90-х. И он, что называется, на на пасашок решил налить ну, по 50 граммов крепкого напитка. И я говорю, слушай, ну давай, я говорю, надо же закусить чем-то. И тут он достает мед и соленый огурец. И он обмакнул, он, значит, кружочек соленого огурца взял, обмакнул в мед, дает мне. И говорит, с ума сошел? Соленое и сладкое, это как вообще? Он говорит, попробуй. Ребята, мировой закусон, вот честно. А вот это вот для меня было действительно экзотично. Но это было... Я не скажу, что это стало вот каким-то блюдом постоянным, но я понял, что вот, казалось бы, такие несовместимые продукты тоже совмещаются. Ну, а теперь ваша очередь рассказывать. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И ваше сообщение 8967 9 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Потише радиоприемничек сделайте, пожалуйста
2: сделала.
1: Так, слушаю.
2: Я однажды попробовала ну, в другой квартире, не у себя меня угостили. Такая ножка, как куриная. Я съела, соус был в восторге. А эта дочка принесла моей подруге с ресторана, там они ели. Ага. И, и мне так это понравилось, так что это нежно. И они мне говорят, все это жаль. А вы знаете, что вы ели? Я говорю, нет, это ну, вкуснято. Это была ягушачья лапка. Я говорю, слушайте, ну это прелесть. Вот. Я никогда не думала, что это будет такая прелесть. Она принесла матери, мать. Чуть не взорвалась, как-то смела мне лягушку принести. А вот мне лягушка понравилась.
1: Да. Слушайте, спасибо большое. Лягушачья лапка. Ну, смотрите. Я не пробовал, я честно могу сказать. Не пробовал никогда. Видел в продаже, но как-то как-то Не было у меня такого желания. Возможности были, желания не было приобретать. Наверное, если бы не знал... Слушайте, а ведь так ведь зачастую и бывает. Так ведь зачастую и бывает. Какое-нибудь блюдо попробуешь, думаешь, что это такое. Потом тебе говорят, и ты думаешь, вот знал бы заранее, ни в жизнь бы не попробовал. Добрый вечер. Вымя напоминает белую резину. Чтобы я еще хоть раз... Вымя... Коровие, да, насколько я понимаю? но ну, какой еще? Не, ну может быть, козье или какой. Да, вымя. Бывает. 8. Я представил. Извините. 80-20 ровно 97.02. Что такое? Белую резину дают. Здравствуйте, Алло. Здравствуйте, Михаил. Это Владимир Куханев ответ. Да, Владимир.
3: А я вспоминаю это в детстве, когда ну, обыкновенные вот драники, угу. драники, картофельные, картофельные оладьи. Ну, так. попробовали мы это, попробовали в гостях это, со сгущенным молоком. Да выше. То есть. Uh, то есть, ну это обычно-то оладит так uh, стряпали. Там, ну или... да, <с> um> ну вроде картошка и
1: картошка, да, да.
3: Да, да, да. Ну, получилось очень вкусно припивать. То есть это те же самые оладьи обыкновенные, если какая-то, только картошные, да. Очень вкусные получились, ну, или там с вареньем, то есть это было такое
1: экзотическое такое. Да, сочетание необычное. Спасибо, да. Да, да. Драники, сгущенное молоко. Не, я вам могу рассказать еще один случай. 1994 год меня призывают в армию. Мы первое время сидим на мамкиных запасах, вот то, что нам с собой в дорогу дали. Вот, ходим в эту солдатскую столовую постольку поскольку. Ну, в общем, ну что мы, сечка, сечка там это, ну зачем... Но, естественно, запасы когда-нибудь заканчиваются, и вот они дня через 4 у нас окончательно закончились. Все консервы подъели, все пирожки съели, вся домашняя колбаса, в общем, употреблена была. Дальше, в общем, голод не тетка, пошли в столовую. Завтрак. Слушайте, ну вот если сейчас вот говорят, вот я, я рассказал про соленый огурец с медом, человек сейчас рассказал про драники со сгущенным молоком. Ребят, ну вы можете себе представить? Я понимаю, но ну, с, с другой стороны, большинство регионов нас слушает ночью, а ночью есть не нужно, поэтому я думаю, что я не испорчу аппетит. Итак, манная каша, на воде сваренная манная каша, можете себе представить? Я, я уж не говорю, там комочки, не комочки, просто манная каша. И сверху селедка, такая бочковая. Манная каша и селедка. Мерзостнее в своей жизни я ничего не ел. Это отвратительно просто. 8 800 200 ровно 9702. Едем дальше. Самые необычные продукты, экзотические, экзотическое сочетание продуктов. Самая такая необычная еда, которую вы пробовали, а понравился или не понравился? это уже отдельная история. Здравствуйте, алло.
4: Здравствуйте, меня
2: Анна
1: зовут. Да, Анна, пожалуйста.
2: — Нас где-то в конце 60-х годов с мужем понесло круиз по Средиземному морю. — Так. — Ну, по тем временам это вообще русскошь необыкновенная. Uh-huh. — И вот готовили, очень хорошо готовили на теплоходе, экипаж не наш. И нам выходили из Няполя, и нам подали осьминожек. Маленькие такие, осьминожки в желе. Uh-huh. — Вкусные были, необыкновенные. И дня через... Мы их съели с удовольствием, все было нормально. А ч... Дня через два подали какой-то салат. Mm-hmm. Причем салат с какой-то очень интересной заправкой, такой фруктовый, типа майонеза, но фруктового. И в этом салате кусочки серенького мяса.
5: Mm-hmm.
2: сладковато горьковатые. Но mm-hmm. все это вместе с маслинами, которые я люблю... Uh-huh. Со всей остальной, со всей остальной, ну, типа овощной такой смесью было очень вкусно. Так. Оказалось, это мясо черепахи.
1: Ох ты, боже ты мой.
2: Мы прокляли все.
1: Ну, лучше бы не говорили, да. Что-то... Да. Ну, вот, да. Да,
2: мы сидели в обнимку с нашими белыми друзьями.
1: Извините. Так. Вот вам смешно. Ну, я, да, ну, простите, но... Мы с мужем друг друга... Ой, кошмар какой.
2: И так все наши соотечественники.
1: Я понимаю, да. Спасибо. Да. Мы ага. такого
2: симпатичного салатового цвета на пауде, если добегали. Только для того, чтобы поделиться эмоциями.
1: Я понимаю. Спасибо большое, Анна. Спасибо. 8800 200, ровно 9702. В детстве пробовал рженой хлеб с сигаретным пеплом. Яичница один в один по вкусу. Сейчас мне 33, как вспоминаю, жутко становится. А зачем хлеб, ржаной хлеб с сигаретным пеплом? Дим, а зачем вы это пробовали? 8 800 200 ровно 97.02. Продолжим через несколько минут. Дежавю.
2: Дежавю.
6: Как дела,
1: Россия? What's up, страна? What's это то, что обсуждается и то, что волнует. Необычная еда, экзотическая еда Непривычная для нашего желудка и глаза еда Вот сегодня именно такова тема программы Дежавю Здравствуйте, мы в прямом эфире работаем Меня зовут Михаил Антонов Вижу огромное количество телефонных звонков Сейчас их будем принимать 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 И ваши сообщения на Вайбер и на WhatsApp 8 200 ровно 9702 8 девять шесть семь 200 ровно 9702 2. Равнодушие крабом крабам и черной икре полное, серьезно. Ну, да, мне, кстати говоря, крабы, когда я первый раз их попробовал, тоже не понравились. Ну, так как я их не так часто пробовал, они мне однозначно с первого раза не понравились. А потом, ну, в салате еще. А вот так вот, знаете, открыть баночку крабов и съесть в одно лицо, наверное, нет. Все-таки как-то то же самое там, я не знаю, с с креветками. Я их в салате еще воспринимаю. А вот так наварить себе килограмм 5 креветок и вот сидеть... Не. Дор- Доброй ночи, Михаил, не думал, что это вкусно, но жареный чеснок. М-м-м. Слушайте, как интересно. Белый вареный лук отвращение, жареный нормально. Ну, но, вы знаете, это опять же до какой консистенции. Вообще лук, если варить долго, он должен раствориться. Так, Валентин пишет, в 1985 году попробовал жареную змею. О, я во Вьетнаме попробовал жареную змею. То есть сначала я попробовал, потом мне сказали, что это была змея. Ну, опять же, змея, наверное, все-таки менее симпатична, чем черепаха, про которую Анна рассказывала. Поэтому к змеи я относительно нормально отнесся, что съели ее. Здравствуйте, алло. Алло, 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 Здравствуйте. Абонент 4033, мы вас слушаем.
0: Алло, добрый
1: вечер. Добрый вечер, здравствуйте.
0: Вот я вам хочу рассказать такой случай. В третьем году были в армии, мы так и наелись пшена со скумбрией.
1: Ой, скумбрия жареная небось, да? Нет, консервы. А, консервы у вас были? У нас жарили скумбрию в армии. А... Вы, и... вы приходите утром на завтрак, у вас пшено со
0: скумбрией. Ага. В обед приходите, в первом плаву сухой лук и пшено со скумбрией. Так. На второй опять пшено со скумбрией.
1: Слушайте, ну это... А вы, вы где служили? Это какие? Во-первых...
0: Нет, я служил на Хичеване. Ага. А в Лученях. Поня... На госполигоне на в Казахстане.
1: Ага, слушайте. Ну вот, смотрите, у вас пшено и скумбрия, а у нас вот именно вот это вот, февр... начиная с февраля, и до мая, наверное Пока молодая картошка не появлялась Все, запасы картошки подъедены У нас был вечный бигус Помните? А у
0: нас сухая вся картошка плавает в этом супе а, И ну. сухой
1: Понятно Не, у нас бигус, это вот мало... капуста квашеная с мясом Отврастительно просто Спасибо большое Может само по себе блюдо неплохое но есть его на протяжении там, 3-4 месяцев. Да, здесь любая еда приезжа. И этот бикус. И ищи и, и из малосольной, ну, из квашенной капусты. И бикус-сквашенная капуста с мясом. И главное, приготовлено все так. Понимаете, такой. Каждый день сурка какой-то. Каждый раз приходил в столовую, выдумал, что опять бикусы. И вот этот вот запах, а капуста, она еще. Знаете же, да, в кишечнике какие процессы делает. Так, моя каша перебьет вашу мерзкую. В трудовом лагере на завтрак после седьмого класса. Рубленая перловая, сверху 3 сантиметра горячего жила, жира и кусок сала прямо с кожей. Запах жуть, до сих пор помню. О, ну, звучит мерзковато, да, согласен я с вами. 8 800 200 ровно 97,02. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил. Алексей Воронеж.
1: Давайте, Алексей. Э,
3: значит, попадаю я в Абхазию, еду на Фури, угу. попадаю там уже на Абхазской территории, попадаю в ДТП небольшое, на Газере, мне отрывает там банкер. И мне говорят, у меня денег нет, будешь у меня в гостях в Абхазии, я для тебя сварю. Лучшее блюдо в мире. Так. Называется мамалыга.
1: Вареная кукурузная каша. Ах, вы мой дар. Я ее как раз в Абхазии попробовал. Да, ну давайте, рассказывай.
3: Вот я приехал в этот район, район где-то за Сухум, там я тут грыл мандарины, и там есть кинсичок. Этот на газыле водитель, я-то думаю, если он там мне бампер оторвал на машине, ущерб я думаю, там блюдо будет какое-нибудь королевское. Да, как покушал, конечно, Я потом в гости, до того же ездил отдыхать туда. Ну, я к нему в гости, к этому другу мне стал, этот Абхаз, и он мне опять мы малыги предлагает, вернее, спасибо. Я понял, да.
1: Спасибо, мамалыга, да, кукурузная каша. Ребята, она, если кто не пробовал, она не соленая совершенно. Я не знаю, почему ее не солят. Мне кажется, что добавьте соли, перчика, там, я не знаю, кетчупа, еще можно как-то есть. Но вот удивительная штука, ее так вот есть невозможно. Ну, честно, я вот не знаю, как кто, я вообще не очень кукурузу люблю, ну вот как-то не знаю, что называется не мой продукт, но неважно, да, опять же все в нормальных пропорциях и кукурузные палочки и попкорн и даже початок можно съесть без фанатизма. Но мамалыгу есть просто нереально, если у тебя ничего нет. Ну а в Абхазии вы знаете удивительная штука, мамалыга очень неплохо ест, у них же там есть. Э, Целая система копчения мяса. Мясо долго... Я даже не знаю, это копчение или в... 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 валение. Ну, неважно. По-моему, все-таки копчение. И вот когда вот эту вот нарезку копченого мяса дают с мамалыгой, то есть мясо, оно, а оно как раз его можно посолить, поперчить, и оно как-то вот балансирует невкусную, вроде бы как, без... безвкусную мамалыгу, и, и мясо слишком соленое и острое. И вот соблюдается какой-то баланс. А вот так вот есть не. Это увольте, что называется. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я вас слушаю.
2: Извините, из Воронежа вас
1: беспокоит Да что же вы извиняетесь, ты беспокойте
2: Вы знаете, у нас Это в 73-м году Нас пригласили на день рождения В гости к друзьям Дети наши были еще маленькие И в общем, ну, сидели за столом Все там покушали А потом говорят, ну пойдем хозяйство наше посмотрим И показывают там у них э, Нутрии Ну, понятно, да Ну, и говорит, я говорю, а что вы ими делаете? Они, говорят, ну шкурки мы сдаем, а мясо едим. Я говорю, да как его есть можно? Они говорят, а только что за столом, что вы едете? И не понравилось, я говорю, отлично,
1: вкусно. Нормально, Так что. Вот вам и водная крыса, да?
2: Да, а насчет мамалыги, вы знаете, у меня муж грузин был, ага. и мамалыги, говорю, очень сыром вкусно, между прочим, приучила, ели соусы специальные, вот. острые, и очень вкусно, вот. так что напрасно. Вы... не, 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 не нет я
1: же, я же сразу сказал, спасибо большое, нет, вы, может быть, не услышали, я же сразу сказал, что ее просто без всего есть невозможно, а так сыры, грузинские сыры, они солененькие, соус маленькие хотя бы взять, конечно, можно есть, но, э, еще раз, Раз говорю не мой продукт так что пусть простят меня все кавказские народы которые мамалыгу готовят молдавские народы так что здесь еще у нас сырые куриные яйца когда в юности качался железом то советовали принимать через силу морщись выпивал прямо из скорлупы не скажу что мышцы от этого росли я до сих пор я один раз попробовал сырое яйцо А-а-а. Вы знаете, рыбий жир я легче принимал, чем его. Ну, и тертая свекла без масла и соли был обратный эффект. Да. Но а с другой стороны, опять же, да, вот казалось бы, продукт свекла, Ну немножечко чесночка и немножечко соли. И все, и вот вам салат готов. Или немножечко чесночка и капелька там майонез И вкуснейший Но когда ты ее натираешь, ее же невозможно есть просто. Сырую без всего. Или вареную. 800, хотя нет, я помню вареную свеклу. Мама когда винегрет готовила, обязательно была маленькая свеколка, она очищала ее. И мы как яблоко грызли. Все изчумазаемся. Все красные от этой свекла. 8 800 200 ровно 97 02. Здравствуйте, алло.
2: Здравствуйте, Михаил Михайлович, да, Нина. С... Да, ну нет. вот вы упоминали капусту эту с мясом, а вот с селедкой, жареная селедка и жареные, также поджаренные квашеные капусты. Вот,
1: Я жареную селедку только у вьетнамских товарищей, которые жили внизу, они ее жарили постоянно. Это национальное блюдо какое-то было. Но а это,
2: это вот у китайцев тоже, вот
1: а, как? Вы, а вы пробовали жареную селедку вообще? Я пытался. И, и чего? Нет, ни...
2: <и> не, не, <получилось>. не пошло. <и> я, <и>
1: я вас понял, Нин, спасибо большое. Жареная селедка, там запах мерзкий. Вот запах, это то же самое запах. Но ну вот есть люди восприимчивые к запаху. Мне, например, безумно нравятся бараньи ребрышки, бараньи шашлык, волшебный. Люля кильбаб из баранины – это же вообще изумительное блюдо. Но когда ее варят, слушайте, ну хоть святых из дома выноси, хочется взять суму и уйти скитаться по стране, пока этот запах не выветрится. Ну вот не знаю. При этом есть могу нюхать, вот, ну, по-, по крайней мере, в момент готовки. Отвращение какое-то. «Первый раз попробовал суши, всю ночь думал, что во мне это все шевелится». Добрый вечер, Михаил Михайлович. Когда бабушка в деревне варила говяжий рубец, я бежал из дома и долго не мог туда вернуться. Но когда знакомый армянин несколько раз угостил меня их традиционным супом хаш с требухой, это показалось мне вкуснейшим деликатесом». Ну, Алексей, как он долго варится, там, там, друзья армяне, подскажите, там же копыта нужны, по-моему, варится, по-моему, часов чуть ли не 12 это все, вот. Я, правда, один раз это пробовал, и пробовал, простите меня, после бурных выизлияний накануне, это было волшебно. Продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю.
3: Дежавю. Дежавю.
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир Радио Комсомольская Правда И мы вспоминаем те времена, когда они боялись коронавируса Вот, э, вспоминаем, когда мы были маленькими Или, наоборот, уже такими подросшими Но воспоминания свежи, потому что сегодня мы говорим про необычную еду Которую приходилось нам попробовать в гостях э, Находясь в другом городе э, Находясь в другой стране Понравилась или не понравилась эта еда? Но для вас она была первый непривычный необычный ну и после этого либо э, полные восторги либо окончательные э, нет больше я это делать и пробовать не буду никогда в своей жизни восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семьдесят два это пожалуйста ваше сообщение Viber, WhatsApp, ну и телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто два в девяносто четвертом году в оренбурге попробовал бананы откусил пару раз и выкинули показались безвкусными а сейчас очень люблю вы знаете меня в первом году нет вру в семьдесят девятом да мне было 4 года мне дали а значит мама купила бананы и они были зелеными. А я маленький, любопытный, я взял этот зеленый банан, очистил, я его попробовал, я понял, что это гадость несусветная, я его выбросил, вот, а когда они пожелтели, мне мама дала банан, я сказал, я есть не буду, я уже пробовал, мне это не понравилось. И, в общем, разубедить в том, что это, в принципе, вкусная еда, не сразу у мамы получилось. В детстве, 10 лет, мы ездили всей семьей к бабушке на Урал. Она жила в деревне посреди леса и гор. В одно из утра я проснулся от обалденного запаха. На столе стояли свежевыпеченные в русской печке шанги во весь Огромный стол был уставлен всякими тарелочками с приправами к ним. Самое простое – это сметана, сливки. Остальное, увы, не запомнил. Вкус обалдеть. Спасибо. Сюрстреминг. Национальный шведский деликатес. Маринованная селедка. Как-то раз решили заказать баночку. Стоило только сделать в ней отверстие, как запах быстро распространился по всей квартире. На руки отмывал полчаса, не Не меньше. Пробовать не решился. Запаха был достаточно. Да, это немножко... Подпорченная, потухшая селедка, но со специально, специально обработанной. Здесь меня поправляют не бикус, а бигус. У нас это бикусом называлось. Потому что это то, что нам давали в армии, к настоящему бигусу не имело никакого отношения. Вот что я, я вам поэтому, видимо, и назывался это бикус. 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, алло.
6: Алло. Да, слушаю. Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Слушаю вас. Я что-то сегодня слушаю вот и не слышала, чтобы кто-то говорил о шашлыках из собачьего мяса.
1: Потому что, видимо, никто не пробовал.
6: А я вот пробовала.
1: Я даже не, не, не хочу спрашивать, как это было. Вы были в Южной Корее или где?
6: Нет, Михаил Михайлович, я была в Петушках. Это был 80-й год. Так. Да, и к нам заслали на 101-й километр москвичей, ребята, хорошие были. Ну, такие необыкновенные вольнодумцы. По тем временам.
1: Ну, понятно, Ну, плохих за 101-й километр не засылали тогда. Да, Да.
6: хорошие, да. И так меня туда перевели в порядке, как говорит, спортивного надзора на должность инженера в мастерскую. И вот я так с ними сдружилась, ну, и по уровню, как-то и вообще по понятиям, по интеллекту. Как-то мы с ними были, я с ними была очень дружна. И они, очень мне нравилось, что они постоянно ездили в Москву на выходной. все каким-то образом но они пробирались, привозили оттуда индийский чай. Uh-huh. Они были, работали на таких, на производстве, на очень квалифицированных работах. Что-то по наладке топливной аппаратуры, но среди них были кузнецы. И у них место сбора была кузница так. И они там всегда в обед собирались Обедать, кушать, чай пить Кто-то читает стихи Кто-то такой необыкновенный ход. У нас времени кто-то... не так много Ну вот слушайте, ага И меня они всегда к себя приглашали Василина, иди, все, готово Ты сегодня будешь есть необыкновенный... Ну у нас шашлыки, Игорь, сегодня угу. Ну вот я и пришла к ним Ну одним словом я... Ну я не буду дальше говорить Поела, мне дали целый шашлык на шампуре, все как положено. Я ем такое сладкое мясо, ага. и немножко мне попадается какой-то вроде пушок. Чуть-чуть попадает. Я как-то не придала значения, но будем мужики, чего-то тут маленькое. Ну, кузница есть кузница. И что-то мне срочно нужно было уйти в свой кабинет. Я ушла, и они мне звонят. «Василина, чай готов, иди пить». Ага. Мне вот это нравилось. С в алюминиевых кружков, грязные, черные, никакого коронавируса. Так. И вот этот сладкий индийский чай, вот такой аромат.
1: И вот там-то они вам и признали, что это было собака. Да.
6: ну как-то. Ну как шашлыки, Василина... Я говорю, да, да что-то немножко подташнивает. Угу. Ну вот тут вот они мне и признались. Что выделишь, этого мяса. Кошмарка. Ну, вот. Кошмарка. Не обижайся, Васильевна. Вот пройдет столько лет, если ты доживешь, и 40, и 50 лет пройдет, ты будешь о нас помнить. Вот, я помню этих ребят всех вот. И Поли Черного, и какого-то Сашу. И вот я все вспоминаю, вспоминаю. И знаете, у меня улыбка до сих пор не сходит... Вот сус, нисконь-то улыбка. Понял. Какой как Пос... был прекрасный
1: коллектив. Спасибо, спасибо большое. Да, 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. В детстве, когда родители забивали порося, из его мозгов варили рулет. Никогда его не любил. 8 800 200, ровно 9702. А, так, ну что, следующий телефонный звонок. Я чувствую... Как-то спасибо вам большое, аппетит. Я же всегда после программы «Дежавю» отправляюсь ужинать. Да, сегодня, видимо, не отправлюсь. Здра... Здравствуйте, алло.
7: Да, вот, здравствуйте, Михаил. Ты Иван и Сама?
1: Да, пожалуйста, Вань.
7: О, ну, тетушку эту я никак не переплюну, наверное, за этот вечер. Тогда Ничего, походу... ну,
1: да, знаете, у каждого свое. У есть. меня...
7: Я что-то и забыл, что говорю, а, я пробовал. Что мне давно было, еще в школе учился, я пришел к другу, как бывает у некоторых одноклассников, родители богатые, нам давали устрицы
5: пробовать.
1: Ага.
7: Вот, а такие вот прям устрицы, там отец где-то работал, и его привезли. То есть надо сбрызнуть
1: было лимоном, да?
7: Да, лимоном, это да, вино конечно, не давали, потому что маленькие были для вина. Вот, ну и... Я не понял, две штуки съел, и они потом были, ну уже, я его, в белом друге они были.
1: Я понял, не зашло, вот. что называется. Да. И
7: вот еще вот самый такой, вот, это конечно не, не, не экзотика, но это тоже из Советского Союза, это вот, вот ой суп с этим молочный суп это вот молоко с макаронами с, вот. с
1: мишель, да особенно да, когда он как остывал как...
7: да это червяки с молоком это конечно А самый такой нормальный который я любил это вот овсяное печенье с солью
1: овсяное печенье с солью солью ну слушайте а чего вы сейчас вы тогда были по сравнению, если сравнивать с сегодняшним временем, в тренде сейчас соленое печенье очень активно продается, с морской солью. Вань, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, присылайте свои сообщения. Так, принимаем следующий телефонный звонок. ну вот Алло, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Да, добрый вечер, здравствуйте. Михаил. Да. Значит, я... Ой, только потише приемничек сделайте, а то я сам... Не-не-не, я,
0: это радиоприемник, я подальше ушел от ага, него.
1: так. Значит,
0: прошлой передаче, год детства я говорил, что поеду домой, встречусь с адеклассиками. Вот в эту субботу был. Угу. Значит, пару прабабушек соврал. Ну, человек 25.
1: Ой-ой-ой, что ж за звуки-то такие страшные. Да. Так.
0: А потом занесло меня на Грозенский рынок Беркат. Так. И купил я там, значит чеченская халва то есть мучная халва называется так. и вот сюда открыл этот сам компьютер смотрю рецепт какой было это такая прелесть я его управляющих буквально ее обычно до да, праздничных мероприятий бывает на поминках раздают угу. есть такая одна чеченская тогда притчет что такое Там в одной селе умерла женщина и двум соседским пацанам не досталось кусочек, или как, беточка больше, как гусиные яйца. Mm-hmm. И потом два пацана, два брата, говорят, ничего, говорит, наша мама умрет и нам тоже будет. Mm-hmm. А я говорю, мама у меня нету, говорит, так что дайте мне, три штуки привез Зал на работе.
1: Слушайте, ну вот это... эта вот чеченская халва, она от всей остальной подсолнечной отличается, да, по вкусу?
0: Ну да, там, сзади я сейчас, сейчас тетку тоже подключал, как готовить. И говорит, это, там на топленом масле делают. Белая мука, оттопленное масло так растаплют на печке, а потом... Муку добавляю, немножко ванилин. Ага. И это самое вот такой. Там рецепт откройте, чеченская халва там. Хорошо,
1: есть. спасибо большое, спасибо, что позвонили. 8 восемьсот двести ровно два 97.02. Не, чеченскую халву ни разу не пробовал. Зато, друзья, я пробовал. Знаете что? Крокодили мясо. Вот кто-то там черепах пробовал, а я был во Вьетнаме на крокодиле ферме. Сначала она, причем, знаете, безотходное производство у них. То есть живые крокодилы у них там плавают, их можно покормить. Каких-то крокодилов они забивают. И шкуры, понятно, делают, в общем, предметы. Начиная от портмоне, заканчивая там туфлями. Ну, а мясо крокодила идет в местную кухню. И вот я попробовал, значит, суп из крокодила и крокодили котлетки. Слушайте, ну, я, я, честно говоря, я ожидал чего-то большего. А так слегка сладковатая курица. Вот мясо идентичное. Вполне возможно, что в виде стейка это как-то более бы смотрелось, но так как... э котлетки были сделаны из фарша, соответственно, а в супе определить, что у них там во Вьетнаме, что в этот суп, вообще положено достаточно сложно. Но на мой взгляд, курица и есть курица. В общем, я вам честно могу сказать, крокодилом я впечатлен не был. 8 800 200 ровно 97-02. Вижу огромное количество звонков, но у нас останется буквально 6-7 минут в следующей части передачи, чтобы продолжить рассказ о продуктах, которые были необычными, экзотически, Продолжение следует. Дежавю.
5: Дежавю.
4: 88,
7: 8. Самара,
4: 98, 98, 105,
0: 7. Краснодар. 111,
1: красноярск 107 благовещен 100 ровно и 6 санкт-петербург 92 0. москва 7
6: радио комсомольская правда слушает вся земля
1: Дежавю Итак, друзья, продолжается прямой эфир И а точнее говоря, он уже не продолжается Он завершается Мы сегодня говорим про необычную экзотическую еду Экзотичную еду, которую пробовали Необычное сочетание блюд Наше их восприятие Наше восприятие этих блюд 8 800 200 ровно 97 0 8 800 200 ровно 97 02. Свежие воспоминания, да, кто-то, вот сейчас один человек написал В детстве обожал, когда мама просто отрезала кусок сливочного масла и давала мне А я с ним как с леденцом бегал, оно быстро таяло и очень мне нравилось Сейчас, как вспомню, аж передергивает Понятно 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, здравствуйте, алло
6: Здравствуйте, Михаил, Здр... это Наталья.
1: Да, здравствуйте, Наталья. В
6: Елисейском магазине старшая сестра рябчиков покупала.
1: Рябчики, да. да. Да,
6: необычный вкус. То ли березовыми сережками они питались, то ли чем-то еще, не знаю. Вот первый раз я попробовала. Потом мамы из Кубы привозили такой фрукт... В такой шкурке, как у слона. Внутренность розовая, сладкая, mm-hmm. и косточка большая. Еще из Гуаявы мармелад. И флан. На кубе ребята готовили такой десерт в металлической баночки, карамель и яйца. Очень вкусный, нежный.
1: Здорово. Спасибо большое. Спасибо. 880 200 ровно 97.02. А мне Два необычных экзотических вкуса понравились, которые я первый раз попробовал и казалось бы уже в зрелом возрасте. Первое это а, плоды хлебного дерева. Это такие зерна, они похожи по своей форме на гранатовые зерна, только, в, наверное, раз в... 50 больше их. В общем, это все напоминает очень-очень здоровую головку чеснока. Вот так, наверное, правильно. Радикально желтого цвета. И там внутри еще огромная косточка. Но вот эта вот мякоть, которую косточку обволакивает, это вкус такой, знаете, земляники йогурта. Очень вкус. Очень. И фрукт драконий глаз, который я тоже на, в Юго-Восточной Азии впервые попробовал. Очень необычно, э, освежащий. Я сначала подумал, что это, знаете, какая-то э, какая-то смесь чего-то, куда маковые зерна насыпали. А вкус, э, ну, мне, наверное, сложно описать, но очень вкусно, очень понравилось. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
8: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Э-э, это Татьяна Самары. Так. А-а-а. Я хочу рассказать про затируху Это с военных годов Мне бабушка готовила Мне было лет, наверное, 8 Людей, ну, 9-10, вот так вот, примерно Это просто варилась картошка На воде uh-huh. вот, И, и делалось тесто Вот почему затируха Потому что вот затирается тесто И обжаривается на сухой сковородке И потом вот в это добавляется э, Воду с картошкой Вот И по
1: по вкусу чего получается?
8: Вы не представляете, это вкус детства, это такое, это вообще, и добавляется еще, э, вернее, эроферизм, э, э, масло с запахом, которое, вот, прям, ну, капельку, чтобы для вкуса, для этого, для всего, это вообще, это... Это изумительно. Это вот из военных времен. Вот у меня просто дедушка на белорусском фронте это служила, и вот они готовили вот этот сируп, потому что кушать нечего было. вот.
1: Здорово, спасибо большое, спасибо прекрасный рассказ. 8967200 ровно 9702. Но успеваем еще принять серию телефонных звонков уж больно ваши все истории такие. Ты подумаешь, что казалось бы пол жизни прошло, а скольких блюд ты еще не пробовал вот тех, о которых рассказывают наши слушатели. Здравствуйте, Алло. Алло. Да, слушаю вас.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я да, второй раз звонил на вашу радиостанцию. Мне нравится ваша передача. Спасибо большое. Вот, да, да, вы много говорили про Юго-Восточную Азию. Угу. Про, Да, я тоже был ну, женой в Таиланде. Пробовал э, мясо крокодила, там, и консервы из крокодила. Вот, а также там такой удивительный фрукт э, есть, дуриан. Вот я его пробовал через силу. Да, дуриан, это... Аж
1: Вот я про него очень много слышал. А что в нем такое? В нем запах какой-то не такой, да?
4: Да, то есть, (uiavas元) ну, фрукт, он ( master) такой немножко колючий, большой, такой, типа, ( liquid) похож на огромные ( valores) апельсины ( begins) или какой-то, ну, такой, с колючий. Но если его разрезаешь, он такая вонь, сухлый, да, что-то такое. Вот вообще просто невыносимо. Вот это запах, и вот ( Lupisousing) нельзя просто так съесть. Я лично пробовал его съесть, затыкая нос. А,
0: вот, Слушай, а, то... а по вкусу А по вкусу?
4: По вкусу, ну, он, он на вкус очень приятный. Ну, то есть, ну, относительно приятный такой, э, даже вот не могу объяснить, Я немножко сладковатый, немножко такой, какой-то...
1: Э, ну, в общем, надо принюхаться, я понял. Да,
4: не, я вообще не нюхаю. Я вот чисто заткнул нос и вот ради интереса, ну, как бы сказать, зачекинил свой
1: японский. Я Ну что, хорошо, зато воспоминания остались. Спасибо большое. 8800-200 ровно 97-0 дурян. Вот до него я еще не дошел. До него просто как-то руки не добрались. Вы знаете, один из таких продуктов, который я пробовал... Первый раз, и они мне понравились вот сразу и безоговорочно, но они понравились мне в салате, отдельно отдельно слишком накладно его есть, это «Гребешок». Ой, ой какая вещь! Я его попробовал, опять же, уже в зрелом возрасте, во взрослом, не в детском. Я понимаю, что, может быть, в Приморье, на Дальнем Востоке этого «Гребешка», там, с трепангами, вот как кто-то звонил, и их завались было. А у нас-то этого не было. И поэтому, когда я первый раз попробовал гребешок, да еще и в салате, о, ой, какая вещь, ой, слушайте, ну вот эта любовь называется с первого укуса была. Ну что, финальный телефонный звонок. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Каил. Да.
0: В 90-е годы продавали консервированные в консервах такие сосиски, с хот-догами.
1: Да, да, раз да. Жизни... Ага.
0: Раз в жизни купил, попробовал Понял, что не наша эта пища
1: Вы знаете, но они, они в, в таком Они в бульоне в каком-то продавались, да?
0: Нет, они да не в консервах Просто сосиски, ну не то, что да, Там была какая-то Там жизнь. Там это жидкость
1: очень... была, ну вот да я, я вспоминал как раз, это 90-е же были, да?
0: Да, 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 и еще Вот в деревне, помню У бабушки Значит, аналог хот догу Как бы получается Хлеб клали в вареную щучку И на некоторое время оставляли, ну, потрошенную, вычищенную, просто вареную. И потом хлеб впитывался вот этим соком рыбы. (coughs) Это вот именно щуки. Идеальный вкус вообще.
1: Здорово, спасибо. Как сейчас вспомнил, так слюньки текут. Здорово. Спасибо, до свидания. Спасибо, спасибо вам. Спасибо, уважаемые слушатели, вам за то, что вы сегодня рассказывали вот таких, о таких необычных. Я не зря взял эту тему. Вот Сегодня было огромное количество звонков. Вы знаете, просто есть какие-то моменты, они, может быть, не жизнеопределяющие абсолютно. Ну, то есть, это момент, всего лишь эпизод нашей большой жизни, эпизод какого-то дня, какого-то отдыха. И, казалось бы, ну, прошло и прошло, и забылось, и потерялось где-то в памяти. Но сегодня, вот благодаря этой, ну, казалось бы, банальной теме, тем не менее, вы посмотрите, какой поток воспоминаний был. И даже не самые приятные моменты. Когда еда не нравилась, они все равно остались в памяти. За это я вам благодарен, и я прощаюсь до завтра. Не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
2: Дежавю. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.